0: gajian kita Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi fala wa man fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani rahimakumullah Alhamdulillah tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Senawar dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan atau pembatal-pembatal keislaman. Ya apabila seorang mukmin muslim melakukan salah satu dari pembatal ini, maka terancam batal imannya, tauhidnya, Islamnya. Namun tidak mesti seseorang Muslim yang jatuh ke dalam salah satu dari pembatal ini atau melakukan salah satu dari pembatal ini lantas langsung disematkan kepadanya fonis kafir atau murtad keluar dari Islam. Tidak, karena sesungguhnya di dalam memberikan hukum fonis kafir ya ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Baik para Muslim, rahimani wa rahimakumullah Dan diantara pembatal tauhid tersebut adalah Kemunafikan dengan derajat kemunafikan akbar yaitu besar Atau disebut juga dengan an-nifaqul i'tiqadi Kemunafikan yang bersifat keyakinan Kita saat ini akan membahas tentang Sifat-sifat orang-orang munafik Sifat-sifat orang munafik Sesungguhnya sifat-sifat orang munafik begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitab sucinya. Demikian pula disebutkan sebahagiannya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antara yang paling tampak sifat-sifat mereka tersebut adalah yang pertama ya, sedikitnya ketaatan. Dan merasa berat serta malas ketika melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innal munafiqina yukhadi'un allaha wa huwa, yukha, wa huwa khadi'uhum Wa idha qamu ila Wa idha qamu ila salati qamu kusala Yura'unan nasa Wala yadkurunallaha illa Qalila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang munafik Mereka berupaya untuk Menipu Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah yang menipu mereka Membuat tipu daya bagi mereka Dan apabila mereka berdiri Menuju salat Maka mereka itu berdiri dalam kondisi malas Mereka riak terhadap orang-orang Dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu ta'ala Kecuali hanya sedikit Nah ini diantara sifat-sifat orang munafik yang paling tampak Yaitu malas, beribadah, merasa berat ketika beribadah Juga sedikit ketaatannya Andaikan mereka pun melakukan ketaatan Itu pun di dalam, dalam rangka untuk menampakkan bahwasanya mereka adalah seorang muslim seorang mukmin sama seperti orang-orang muslim yang lainnya seperti itu namun sesungguhnya ya mereka malas untuk melakukannya mereka hanya untuk menampakkan saja ketika melakukannya itulah yang disebut dengan riya bahkan ini riya yang tulen yang apabila tidak ada manusia maka dia tidak akan melakukannya. Demikian para muslim rahimani wa Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat-sifat keburukan di antaranya adalah sifat kemunafikan. Baik para muslim rahimani kita akan lanjutkan berikutnya di antara sifat-sifat kemunafikan orang-orang munafik adalah ya pengecut, sifat pengecut. Begitu juga ya takut yang berlebihan. Sesungguhnya e, sifat-sifat ini merupakan sebab yang paling penting yang menjadikan mereka ini menyembunyikan kekufuran mereka sekaligus menampakkan keislaman dan keimanan mereka. Yang sesungguhnya lebih tepatnya adalah mereka tidak tidak beriman, ya. hanya menampakkan secara tampilan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam begitu. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka ini sangat takut, ya. Sangat takut dengan peperangan. Ya. Sangat takut ya hilang nyawa mereka, terluka fisik mereka, hilang eh, harta-harta mereka dari mereka. Ya. Karena kekufuran mereka dan ya, mereka berpihak kepada orang-orang kafir dan masih dalam barisan orang-orang kafir ya maka tentunya kaum muslimin akan memerangi mereka ya dan bisa melukai mereka, membunuh mereka ya, kemudian e, menyita harta mereka ya, mendapatkan harta mereka ketika mereka kalah perang. Sesungguhnya mereka ini orang-orang munafik ini ya mereka tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk berperang bersama dengan orang-orang kafir. Nah, oleh karenanya ya mereka berlindung di balik kemunafikan ini. Berlindung ya di dalam baju Islam ini. Ya untuk menyelamatkan jiwa mereka, untuk menyelamatkan harta mereka. Nah, seperti itu. Nah, inilah sesungguhnya pengecutnya mereka demikian pula eh takutnya berlebihan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 yang me- membongkar sifat mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu rajim. Wa wa kulla humul anna Allah berfirman yang artinya dan apabila engkau melihat mereka wahai Muhammad sallallahu maka fisik-fisik mereka itu mengagumkanmu ya karena mereka luar biasa ya tampilannya necis ya luar biasa ya dan apabila mereka berkata engkau akan ya mendengarkan perkataan mereka karena begitu memukaunya perkataan mereka ini ya ya begitu jago orator ya jago di dalam orasi seperti itu seoranglah mereka lah, ya kata Allah ke anhum musannadah musan nada seolah-olah mereka itu adalah ya kayu yang disandarkan. Mungkin begitu indah ini perumpamaan ya indahnya mereka begitu ya. ya. Yang luar biasa. Namun yahsabuna kullasaihatan alaihim. Mereka menyangka setiap seruan, teriakan untuk berjihad itu diarahkan kepada mereka. Lihat itu ya. Teriakan jihad teriakan e, perang begitu ya. Nah, ini seolah-olah diarahkan kepada mereka, ya. Yang mereka takut ya kondisi seperti ini, ya. Lalu mereka menduga setiap terak, teriakan, ya, seruan, nah ini diarahkan kepada mereka. Humul adu, mereka itulah musuh, ya. Fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka. humullah semoga Allah memerangi mereka. anna yu'fakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran, demikian para muslim Rahimahin, Rahimahin, Allah, ayat ini sedang menjelaskan tentang kondisi mereka yang begitu ya, takutnya, takut yang berlebihan karena setiap kali mereka mendengarkan seruan, mereka menyangka bosannya itu adalah seruan peringatan ya, dari musuh yang akan menyerang kepada mereka demikian, seperti itu, nah itu Ya, ini menunjukkan pengecutnya mereka itu. Ya, mendengar suara seruan-seruan, maka dianggap itu adalah seruan yang ya, yang mengancam keselamatan mereka. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Bara'ah atau Fadhihah atau nama lainnya adalah yang ini yang kita kenal surah At-Taubah ayat 56 dan 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wayahlifuna billahi innahum lam minkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw mara'a aw magharatin aw mudkhalal law illaihi wa hum yajma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka itu orang-orang munafik tersebut Ya. Wa billah, mereka bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Innahum sesungguhnya mereka itu benar-benar dari kalian, berasal dari kalian, termasuk kalian. Wa minkum, padahal mereka itu bukanlah termasuk kalian. Walakinnahum akan tetapi mereka itu adalah kaum yang ketakutan, kaum yang pengecut. Ya, yang berlebihan demikian law yajiduna malja'an magharatin wa mereka mendapatkan tempat perlindungan ya atau mereka mendapatkan ya gua-gua magharat atau mereka mendapatkan mudkhalah yaitu tempat masuk semacam lubang-lubang begitu ya untuk bisa mereka berlindung lawallahu ilaihi sungguh mereka akan ya berpaling ke sana yaitu menuju ke sana wahum yajmahun ya dalam kondisi mereka itu ya bersegera secepat-cepatnya demikian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ini dengan sifat pengecut sifat penakut kan ya mereka dalam kondisi berperang Ya salah seorang di antara mereka ini mendapati ya benteng sebuah benteng atau gua ya yang ada di salah satu gunung untuk bisa bersembunyi atau lubang-lubang ya yang ada di permukaan bumi ini maka tentu dia akan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi karena pengecutnya ia ya, ya dari peperangan tersebut karena takut mati demikian. Nah ini sifat mereka Mereka akan segera menuju tempat-tempat tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Demikian. Ya. Nah, para muslim rahimani wa Nah ini ya Allah subhanahu wa taala membongkar sifat-sifat mereka ini. Pengecut diantaranya dan takut yang berlebihan dari kematian atau ya luka demikian pula kerugian harta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan ya sifat-sifat orang-orang munafik berikutnya adalah sifat kurang akal. Ini sifat mereka ini ya, kurang akal dan lemah di dalam berpikir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Allah mengatakan A'udzu rajim. Wa idha qila lahum innahum Allah berfirman yang artinya dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu orang-orang yang kurang akal itu beriman ketahui sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal yang bodoh itu. akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, para musyrik manulummakumullah. Nah, ini orang-orang munafik yang diantara sifat asli mereka itu adalah ya kurang akal, ya lemah dalam berfikir. Apa sih buktinya bahwasanya mereka ini memang kurang akal? Baik para muslim wa warahmatullahi wabarakatuh diantara buktinya adalah pertama mereka ini lebih mendahulukan dunia, ya, mereka lebih mendahulukan dunia kehidupan dunia dan perhiasannya ketimbang akhirat. Bahkan bersemangat untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan dunia, ya, lebih banyak mereka lakukan hal tersebut ketimbang semangat mereka untuk mentaati Allah subhanahu wa taala yang itu merupakan sebab kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Kita akan sebutkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik. Yang mereka ini ya tidak ikut serta di dalam salat berjamaah. Ya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'adman saminan aw marmataini hasanataini la syahidal 'isyaa' wal fajra Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andaikana salah seorang di antara mereka itu yaitu orang-orang munafik ya itu mengetahui bahwasanya mereka itu akan mendapatkan daging yang begitu Montok begitu maksudnya adalah e, daging yang akan mereka dapatkan untuk mereka santap, ya atau kita katakan bahagian dari e, paha yang begitu bagus untuk bisa di, disantap, ya maka tentunya mereka ini akan turut serta di dalam solat isyak dan salat subuh demikian. Nabi saw mengkabarkan bahwasanya Ya, di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah mereka ya sulit untuk bisa salat ya salat Isya dan salat Subuh. Mengapa? Karena di waktu itu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat Isya dan salat Subuh merupakan dua salat yang dalam kondisi gelap. Ya, dalam kondisi gelap, tidak terlihat oleh manusia. Oleh karenanya, mereka berat untuk menghadirinya. Ya, untuk apa mereka hadir? Juga nggak kelihatan, kan demikian. seperti itu oleh karenanya mereka akan hadir di salat salat di mana yang itu masih terlihat nah inilah kita katakan diantara juga ya uh, sifat dari orang munafik itu adalah ria ria yaitu menampakkan ya amal-amal ibadah ketaatan agar mereka diklaim sebagai orang-orang beriman orang-orang Islam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah Nah orang-orang munafik ini, mereka ini begitu bersemangat ya, Begitu bersemangat untuk urusan dunia mereka ya. Sesuatu yang sesungguhnya tidak memberikan manfaat bagi mereka kecuali hanya sedikit ya. Itu dalam urusan dunia mereka saja demikian namun ya mereka berpaling ya berpaling dari sesuatu yang hal ini bisa menyelamatkan mereka bahkan di dunia di, dan akhirat mereka demikian para muslim rohimani warahmatullah padahal andai kan mereka ini memahami inilah kita katakan ya lemahnya akal mereka ini ya lemahnya akal mereka ini ya dan ini menunjukkan ya oh Tidak berakalnya mereka ini Mereka ini lebih mengutamakan Hal-hal seperti ini Padahal mereka dekat dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahkan mereka ini mendapatkan juga wejangan Tapi Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Menutup hati mereka Karena mereka sudah menutup dari Kebenaran demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Sehingga mereka pun Meninggalkan kebenaran tersebut dan mereka ya tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 17 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahis syai'ah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 17 yang artinya harta-harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka sedikitpun dari adab Allah subhanahu wa taala mereka itulah penghuni neraka nahu ya kita berlindung kepada Allah dari neraka humfiha ya. kalidu dan mereka kekal mereka kekal di dalamnya nahu bilahimintalik nah ini diantara bukti ya bahwa lemahnya akal mereka atau ya ya hilangnya akal mereka ini ya atau lemahnya akal mereka ini bodohnya mereka ini yaitu lebih mendahulukan sesuatu yang tak bermanfaat kecuali sedikit saja bagi mereka kemudian meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bahkan paling bermanfaat ya bagi kehidupan mereka di dunia demikian pula di akhirat kemudian para muslim rahimani kumullah. Mereka ini sesungguhnya kebanyakan dari berikutnya sifat mereka ya yang ini menunjukkan kelemahan akal mereka Mereka ini mengetahui sebahagian besar mereka ini mengetahui dengan pasti ya Bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar Hukum-hukumnya semuanya adalah baik dan keadilan ya Hanya saja dikarenakan seringnya mereka ini duduk dengan orang-orang kafir, ya. Kemudian menghadiri ya pertemuan-pertemuan mereka ini, ya. Sehingga berpengaruh, ya, berpengaruh pola pikir orang-orang kafir ini bagi bagi mereka. Padahal ya mereka ini mengetahui, ya. Sangat mengetahui tentang kebenaran Islam ini, ya. kebenaran islam ini dan indahnya islam ini namun demikianlah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya menutup hati mereka karena mereka telah ya menutup hati-hati mereka dari kebenaran mereka lebih suka untuk mendengarkan ungkapan-ungkapan orang-orang yang sama dengan mereka ya seakidah dengan mereka walaupun ya orang-orang munafik ini menampakkan keislamannya ya mereka tak suka mendengarkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kembali kita katakan bahwasanya mereka ini ya mengetahui tentang kebenaran Islam. Coba perhatikan para rahimanirhamakumullah ya. Coba di mana akal mereka? Begitu lemahnya akal mereka. Bersamaan mereka mengenal ya kebenaran tentang Islam ini, mereka pun meninggalkannya. Ya mereka ini pun ya mengakui kebenaran Islam bersama dengan itu mereka membencinya. Nah, para muslim rahimani Bahkan ya mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Min tarik, ya baik para muslim rahimani warahmatullah. Berikutnya ya diantara bukti yang menunjukkan lemahnya akal mereka ini. Dan bodohnya mereka ini, ya, mereka ini dipermainkan oleh setan, ya, dipermainkan oleh setan, dan mereka mengikuti permainan setan tersebut, ya, di mana mereka mengetahui bahwasanya hal-hal yang mereka sedang bermain-main dengannya ini adalah sesuatu yang akan menjadi penyebab kebinasaan mereka, kehancuran mereka, ya, di dunia bahkan di akhirat, ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 Allah mengatakan rajim humul khosirun Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setan telah menguasai mereka Lalu menjadikan mereka ini lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah golongan setan Ketahui sesungguhnya golongan setan itu adalah orang-orang yang rugi. Demikian. Baik para musim rahimani wa rahimakumullah. Mereka tahu. ya Mereka tahu ya tentang Al-Quran itu adalah kebenaran. Mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah rob mereka. Zat yang berhak untuk disembah. Demikian. Mereka tahu. dan Islam yang mereka anut itu yang mereka ya berada di atasnya secara tampilan, maka mereka tahu itu adalah kebenaran. Namun mereka bermain-main ya dengan sesuatu yang membuat mereka lupa ya dari dari Islam, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Padahal mereka juga akan tahu itu akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan, kehancuran mereka di dunia dan di akhirat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik berikutnya, nah ini menunjukkan ya lemahnya akal mereka ini, ya, lemahnya akal mereka. Nah, ini sebagai bentuk eh, pelajaran bagi kita sesungguhnya agar Ya kita jangan menjadi orang yang lemah akal tatkala kita mengetahui sebuah kebenaran lantas kita mengetahui kebenaran yang kita ketahui tersebut ini akan menghantarkan kepada kebahagiaan kita lalu kita berpaling darinya ya atau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat kita akan lupa darinya ya dan bahkan meninggalkannya atau dia akan meninggalkan kita demikian. nah ini merupakan bentuk lemahnya akal kita, ya oleh karenanya jangan sama seperti orang-orang munafik. baik para muslim rahimani wa rahimahumullah. Ya. berikutnya ya bahwasanya ya di antara tanda bukti yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik ini adalah lemah akal, ya. Mereka ini mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui tentang apa saja yang tampak maupun yang rahasia ya apa saja yang tampak maupun yang tidak tampak ya mereka berusaha untuk memerangi ya aturan Allah Subhanahu wa taala <tuh> tanpa mau berpikir ya tanpa mau berpikir akibat buruk dari urusan yang mereka lakukan tersebut padahal mereka tahu ya itu akan berakibat buruk mereka ya ketika mem- memunculkan makar ya di dalam tubuh Islam atau kaum muslimin ya yang mereka ya berselimutkan Islam tapi menyembunyikan ya api permusuhan bahkan mereka menggunting dalam lipatan ya mereka ya mengetahui bahwasanya ini akan berakibat buruk bagi mereka, berakibat buruk bagi mereka dan mereka tahu ya bahwasanya Allah Maha Tahu ya demikian. Nah, tapi dia mereka tidak mau ya memikirkan hal seperti itu. Demikian. Mereka tidak pedulikan hal tersebut ya kelak mereka akan berada ya di alam barzakh kemudian begitu juga di alam setelah kebangkitan ya begitu juga tatkala mereka didatangi oleh malaikat maut ya kelak bagaimana hasil dari perbuatan-perbuatan mereka ya bersamaan dengan tahunya mereka ya adanya alam barzakh ya adanya juga ya adab di alam kubur tersebut begitu juga ada tahapan-tahapan eh, akhirat yang di sana juga ada sebahagian dari adab-adab yang ditimpakan oleh Allah ta'ala kepada orang-orang yang para pendosa, demikian. Begitu juga sampai nanti akhirnya ya adab yang pedih, ya tatkala mereka ya, mati di atas kemunafikan, bahkan mereka berada di bawah kerak-keraknya api neraka, demikian. Bersama dengan pengetahuan mereka seperti ini, Mereka berusaha untuk Melakukan juga makar Menipu Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencoba menipu Ya kaum muslimin ya. Padahal ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya Bahkan Allah mengabarkan Ya mereka Tipu daya mereka Tindakan-tindakan mereka tersebut kepada nabinya Dan nabinya salallahu salam juga Mengabarkan terkadang seba- Kepada sebagian sahabat-sahabatnya Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Sebagian ya uh, orang-orang yang disebutkan oleh para ulama yang mereka ini ya ter- disebutkan dalam sejarah adalah orang-orang yang munafik seperti contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi sallallahu begitu juga Abu al Al-Mari, ya kemudian Jamal Abdul Nasir, begitu juga Toha Hussein, ya. ya walaupun mereka ini mengetahui kebenaran eh, tentang Islam, namun menyengaja mereka ini memerangi ya Islam tersebut. Baik para Muslim rahimahni warahmatullah. Begitu juga seperti ya keumuman dari eh, atau pada umumnya yaitu kelompok-kelompok Batiniyah ya, ya. Begitu juga kelompok-kelompok dari Syiah ya, seperti Nusairiyah, Ismailiyah ya. Begitu juga ya Syiah Rafidhah demikian. Ya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang sesungguhnya munafik ya, munafik. Ya mereka disebut juga dengan zindiq ya. Demikian para muslim rahimani wa kumallah Baik. Para muslim rahimani wa Ini eh barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk berikutnya, ya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk, kita coba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk baik para musim rahimah ini ada pertanyaan bismillah alhamdulillah untung ustaz ada televisi swasta yang menyiarkan manhat salaf Ya dari sini saya paham mengenai bid'ah dan lain-lain sedangkan Tetangga Masih menjalankan hal-hal tersebut Saya mau memberitahu Namun saya tidak mampu Apakah saya berdosa Baik ya Para muslim rahimani warahimakumullah Sesungguhnya ya, Pertanyaan ini terkait Dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, Para ulama berbeda pendapat Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar Ya, para ulama sebagian mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Saya condong hukumnya adalah fardu kifayah demikian, ya. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini, maka kita bisa saat ambil satu hadis Nabi SAW alaihi wasallam terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa at'aful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran lihat ya, ini tentunya adalah kemungkaran begitu kemungkaran yang paling besar seperti kesyirikan, kekufuran ya, kemunafikan ya. Atau kemungkaran-kemungkaran yang di bawah derajat hal tersebut ya, tetap saja disebut dengan kemungkaran ya, pelanggaran sesuatu yang diingkari. Kata Nabi SAW, Siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran ya, maka falyughayyirhu maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. E, para ulama mereka memberikan tafsiran untuk perubahan dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, mulai dari yang terkecil maupun yang terbesar. Maksudnya adalah kekuasaan yang ada di sekitarnya. Contohnya apabila dia seorang ya kepala rumah tangga atau seorang orang tua ya, maka dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangannya bila terdapat ya kemungkaran itu ya pada anak-anaknya. Demikian, dia bisa merubahnya dengan tangannya seperti itu karena anak-anaknya adalah di bawah kekuasaannya. Demikian, seperti itu. begitu juga mulai berikutnya adalah mungkin tahapan e, wilayah dusun maka tentunya yang berwenang di sana adalah kepala dusun ya kemudian desa ya begitu juga di sana ada kepala desa ya seterusnya sampai tingkat kenegaraan maka yang memiliki kekuasaan dialah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk me- merubahnya dengan tangannya dengan kekuasaannya demikian fa kalau dia tak mampu karena dia memang adalah ya orang yang tak memiliki kekuasaan di wilayah tempat terjadinya ya kemungkaran tersebut maka fabirisanih maka dengan lisannya yaitu sekedar memberikan nasihat mengingatkan saudara seiman mengingatkan ya saudara seislam tentang kemungkaran yang dilakukan yang sedang merebak tersebut ya untuk dihentikan seperti itu ya sembari tentunya dengan adab-adab yang baik menyampaikannya ya hendaknya memberikan bila memerintahkan sebuah e, kewajiban yang diabaikan maka bisa dengan cara ya e, metode targhib yaitu memberikan motivasi terhadap ya perintah yang diabaikan tersebut ya yaitu dengan cara memberikan motivasi-motivasi itu balasan-balasan kebaikan ya eh, terhadap perintah yang diabaikan tersebut sehingga mereka termotivasi untuk kembali melakukan ya sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang diabaikan oleh mereka tersebut ya baik para muslim rahimahum nah apabila mereka melanggar sebuah larangan ya kemungkaran tersebut karena kemungkaran itu bisa jadi dengan ya mengabaikan atau meninggalkan sebuah kewajiban ya atau Ya e, melakukan sebuah larangan atau melanggar sebuah larangan demikian. Nah, maka untuk sebuah perintah yang di, diabaikan atau sebuah larangan yang di, e, sebuah e, kewajiban yang diabaikan yang ditinggalkan, maka di sini metode yang tepat adalah tergib, yaitu memberikan motivasi-motivasi balasan-balasan kebaikan terhadap amal yang ditinggalkan tersebut, yang diabaikan tersebut, sehingga mereka termotivasi demikian. Berikutnya, ya apabila yang dilanggar adalah larangan-larangan tersebut, maka bisa dilakukan metode terhib, yaitu memberikan ya kabar-kabar ancaman dari Allah dan Rasulnya demikian, ya, yaitu dengan ancaman segera di dunia akan didapatkan ya balasan demikian dan demikian, begitu juga ancaman-ancaman ya setelah kematian, ya. atau di akhirat seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan mereka menjadi takut demikian seperti itu. Nah, inilah dia metode tarhib dan tarhib Tarhib dan tarhib demikian ya. Nah, ini cara ya untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan ya, dengan lisan seperti itu. Fa ilam kalaupun tak mampu karena mungkin tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut sekedar hanya mengingatkan tidak boleh ini dilarang contohnya begitu. Jangan demikian itu dilarang. Cuma begitu saja maka ini eh, sudah cukup. Itu merupakan bentuk mengingkari kemungkaran ya eh, dengan lisan. Kalaupun tak mampu karena mungkin mengkhawatirkan adanya apa namanya eh, serangan balik contohnya. Yang ini barangkali tak mampu untuk eh, dia tanggung ya. Serangan balik atau gangguan balik ya dari bentuk mengingkaran dengan lisan yang dilakukannya maka ya kata Nabi saw fa ilam maka bila dia tak mampu maka dengan hatinya dengan hatinya ya wadah aful iman dan itu adalah selemah-lemah iman hadis riwayat uh, muslim demikian seperti itu ya semoga bermanfaat baik ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika pakaian dalam suami yang sudah meninggal dunia masih ada, masih ada di rumah, apakah diperbolehkan eh, diberikan kepada orang ya? Apakah diperbolehkan ya untuk diberikan kepada orang? Eh, mau diberi kepada orang atau dikasih ke orang itu tidak enak. Apakah ditanam saja sekron Bu Nur Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Baik ya, eh pakaian dalam tentunya ini pakaian privasi ya, privacy. Jarang orang kalau seandainya diberikan pun orang memakainya. Ya, kecuali mungkin anak-anaknya. Nah, seperti itu ya. Ya contoh ini eh, barangkali seorang ayah meninggal dunia Ya ya mungkin seorang anak Yang laki-laki yang mungkin juga Berfisik yang mungkin sama Ya sudah dewasa juga Ya mungkin dia cinta dengan ayahnya Ya dia terkadang ya mungkin tidak risih Ya tidak risih Ya untuk menggunakannya Maka silahkan mungkin anak yang menggunakannya Insyaallah malah akan berfaedah Memberikan manfaat bagi Bagi ayah tersebut Dimana ternyata ada peninggalan ayah ini Yang memberikan manfaat bagi ya anak-anaknya demikian seperti itu insyaallah memberikan pahala ya maksudnya bisa menghadirkan pahala insyaallah taala karena mem, apa namanya memanfaatkan barang-barang milik orang yang telah meninggal tersebut dan diberikan kepada orang yang masih hidup demikian namun ya kembali ya kita sampaikan bahwasanya memang permasalahan ini adalah permasalahan eh, pra- ya yang ini tidak bisa dipungkiri ya bahwasanya ini ada sebagian orang yang mereka merasa jijik merasa jijik ya untuk menggunakan jangankan ya eh, jangankan eh, seorang ya yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup ya ini adalah orang lain ya seperti contohnya pakaian dalam Pakaian dalam tadi kita katakan, ya pakaian dalam seorang laki-laki yang meninggal dunia itu diberikan kepada orang lain, ya laki-laki lain, atau pakaian dalam wanita, ya itu diberikan kepada uh, wanita yang lain, begitu. Jangan ke demikian, terkadang anak-anak saja ini sulit untuk mereka menerima, ya. Anak-anak saja mereka sulit untuk menerimanya. Kita katakan tadi seorang ayah meninggal dunia, maka terkadang, Anak-anak laki-laki ini tidak mau untuk memakainya karena permasalahan privasi tadi, ya masalah yang sifatnya itu pribadi, ya ini harus sendiri, ya itu sama seperti sikat gigi begitu ya saat ini ya itu jarang untuk bisa gabung-gabung bareng seperti itu, ya walaupun sedikit diantara mereka ada anak-anak yang begitu ya tidak mempermasalahkan hal tersebut ya karena mungkin cintanya dengan orang tuanya. Begitu juga ya seorang wanita e, meninggal dunia dan Uh, anak-anak perempuannya yang itu memakai pakaian dalam uh, ibunya yang sudah wafat tersebut ini ada sebagian mereka yang demikian ada juga yang tidak mau ya yeah. seperti itu jadi anak-anak saja kadang mereka sulit untuk bisa melakukan hal ini ya yeah. apalagi orang lain ya yeah. jangankan juga demikian jangankan orang yang sudah uh, dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup orang yang masih hidup saja orang yang masih hidup saja ya yeah. Itu sulit untuk bisa menerima atau memakai ya, pakaian dalam orang yang masih hidup yang lainnya. Karena berbeda kan begitu. Seperti itu. Karena tadi permasalahan privasi, juga ada khawatir, mungkin ada gangguan kelamin dan seperti itu yang orang tersebut. ya uh, Pakaian dalamnya kan seperti itu. Ya mungkin berbeda, mungkin sebahagian orang, mungkin selebritis artis yang mereka terkadang yang seperti ini. Apa, dijual mahal seperti itu ini hal yang berbeda ya, tadi di luar kebiasaan manusia. Baik para muslim rahimah ini Oleh karenanya ya ini hal yang wajar dan dimaklumi ketika ya manusia tidak mau menerimanya demikian. Namun sebaiknya mungkin ditawarkan dulu kepada anak-anak yang laki-laki, siapa yang mau mungkin uh, memiliki pakaian dalam dari apa namanya. Uh, ayahnya dan menggunakannya Nah maka silahkan ya, Kalau tidak maka dia ya, tadi ya Silahkan dikubur ya Atau ditanam di tanah Ya karena memang tidak Bermanfaat ya maksudnya tidak ada yang bisa Mengambil manfaatnya Wallahu ta'ala A'lam Baik ya Bismillah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hamba Allah dari asahan ya teman saya mengaku salafi tapi dia bilang dia berlepas diri dari presiden kita karena katanya tauhud karena di Indonesia tidak berpegang dengan hukum Allah mohon penjelasannya ustaz barakallahu fi baik wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh e, sesungguhnya dalam manhat salaf dalam manhad salaf, ya, dalam manhad salaf ya, untuk memfonis tauhud Ya, itu sama seperti memfonis seseorang itu keluar dari Islam ya dan dalam an ya tidak bermudah-mudah di dalam mengkafirkan seorang muslim ya ini kita sudah sampaikan ya di awal kajian tentang pembatal-pembatal tauhid ini ya bahwasanya memfonis pribadi ya memfonis pribadi seorang muslim untuk murtad maka itu harus terpenuhi syarat-syaratnya semua syaratnya dan hilang semua penghalang-penghalangnya demikian ya seperti itu demikian para muslim rahimani wabarakatuh jadi untuk memfonis dia itu tauhud tauhud tentunya adalah ya sesuatu yang disembah ditaati dan diikuti selain Allah Subhanahu wa taala demikian ya dan ini tentunya adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya tagut ini dan dia ridho untuk dilakukan diibadahi nah ini luar biasa ya untuk menyatakan seseorang itu tagut ya tagut ini ya ini lebih tinggi sekedar hanya fonis tagut terhadap sesuatu ini lebih tinggi ketimbang fonis kafir Ya, kita ulangi fonis kafir itu masih ringan ketimbang fonis apa tohud, ya kepada seseorang. Kalau seseorang dikatakan kafir, bisa jadi memang ya terpenuhi semua syarat-syarat fonis kafir secara individu kepada dirinya. Begitu juga hilangnya semua penghalang-penghalangnya demikian. Namun ya tohud ini. selain orang tersebut adalah kafir maka orang tersebut adalah menjadi tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia Ridho menjadi tandingan bagi Allah subhanahu ta'ala seperti dia ridho untuk diibadahi ya dia Ridho untuk ditaati selain Allah yang menjadi tandingan bagi Allah dalam ketaatan seperti itu nah ini luar biasa ya jadi tohud itu level yang lumayan tinggi di atas kekufuran demikian jadi jangan sembarangan dan Dalam masalah salaf tidak demikian, bermudah-mudah. Jangankan untuk memvonis tauhid seseorang, memvonis kafir saja ini harus terpenuhi semua syarat-syaratnya. Ya, di antaranya syarat-syarat tersebut harus ya orang yang divonis tersebut harus tahu dia bahwasanya sesuatu yang dilakukan tersebut atau yang diucapkan atau sesuatu yang diyakini tersebut adalah sesuatu yang betul-betul membuat kafir dia keluar dari Islam. Kemudian Dia melakukan itu atas dasar kesadaran. Kemudian dia melakukan itu atas dasar pilihan. Demikian. Dan tidak ada pada dirinya ya paksaan, begitu juga ketidaksengajaan ya atau kelupaan atau ketidaktahuan. Dan bagi orang yang hendak memvonisnya maka dia harus menegakkan hujah menyampaikan dengan Betul-betul sampainya penjelasan kepada orang tersebut dan pahamnya orang tersebut. Dan dia harus mampu menghilangkan subahat kesamaran-kesamaran ya dari orang tersebut yang hendak difonisnya begitu. Ini tidak mudah. Dan ini yang melakukannya adalah penguasa, bukan pribadi-pribadi tertentu. Bukan pribadi-pribadi yang uh, semua orang, setiap pribadi ini bisa untuk melakukan fonis kafir ini secara individu. Demikian. ya Seperti itu. Adapun Indonesia ini dinyatakan sebagai ya e, negara kafir atau negara muslim. Nah, tentunya di sini e, kita harus kembali kepada definisi ya, negara Islam ya atau negara kafir ya. Negara kufur atau ya negara Islam. Biladul kufri atau biladul e, al-Islam demikian. Bila kita mengambil definisi Yang disebutkan oleh Al-Imam e, Muhammad Sheikh Muhammad bin Sadatul Husayn Rahimahullahu ta'ala dalam e, Syarah kitab al Usulus Sadasah Ya Yang dikarang oleh Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau menyebutkan Ya Bidadul Islam, negeri Islam itu adalah Negeri yang tampak pada negeri tersebut syiar-syiar Islam. Seperti salat berjamaah, salat Jumat, azan ya, hari raya, haji demikian, seperti itu dan seterusnya dari syiar-syiar Islam. Ini definisi dari ya eh, negeri biladul Islam. Pertanyaan saya Ya, Apakah Indonesia ini Tidak tampak padanya syiar-syiar Islam Seperti contohnya adalah Solat Apakah dilarang solat Salat berjamaah Yang sebelumnya ada adannya Kemudian ada komatnya Atau Ada salat berjamaah tapi adannya tidak boleh keras-keras Baik para muslim rahimah Solat berjamaah Dengan adan dan ikumat yang keras Tidak dilarang bahkan bahkan presiden kita yang difonis kafir oleh orang tersebut dengan togut itu melakukan sholat di masjid kita tidak tahu apakah ya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada ya pemimpin pemimpin kita ya dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya yang mengurusi urusan manusia di Indonesia ini kan begitu ya Untuk mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu di balik itu, ya apakah mereka sholat ataukah tidak. Tapi kita dapatkan, ya di media-media, ya informasi mereka itu juga sholat. Sholat di mana di masjid, ya ketika adan dikumandangkan, ya begitu. Mereka juga ke masjid dan tidak melarang adan tersebut, tidak melarang koma tersebut. Bahkan mereka sholat bersama dengan imam. seperti itu. Bahkan kita dapatkan ada juga yang ya presiden kita ini pernah jadi imam, seperti itu. Adapun kita memvonis hatinya, jangan kita memvonis sesuatu yang tidak kita kuasa, yang tidak kita ketahui. Nah, itu hanya sekedar untuk apa? untuk menampakkan kepada kaum muslimin. Kita tidak usah menghukumi demikian, ya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk melihat yang zahirnya saja, lahirnya saja, lahiriah saja demikian, seperti itu. Baik kemudian syiar Islam yang lain, contohnya seperti sholat Jumat, apakah dilarang? Tidak. Bahkan ya luar biasa. Indonesia ini ya lewat departemen agama, ya Kemenak, Kementerian Agama itu ngurusin masalah haji. Ya. Masalah puasa, penetapan awal puasa, masalah hari raya demikian, mengeluarkan juga tentang aturan dalam masalah umroh luar biasa. Maka wallahu Taala alam, berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Husayn bin Rashid bin Rashid bin Rashid bin Rashid bin Rashid Dengan segala kekurangan yang dimilikinya Nah tentu seperti itu ya. Kita katakan Arab Saudi saja saat ini yang mungkin Kita dapatkan ya, Negara yang Berkomitmen Yang menjadikan Al-Quran dan Hadis Sebagai panduan Aturan dalam agama ini Walaupun madhab yang digunakan adalah madhab hambali, ya Yang berbeda dengan madhab Indonesia Namun kita dapatkan ada kekurangan-kekurangan Ada kekurangan-kekurangan di dalam penerapan. Begitu juga ada juga kekurangan-kekurangan, ya bahkan kekurangan tersebut itu muncul di sebahagian wilayah dan itu sebagian rakyatnya. Seperti contohnya ada ya perzinahan yang terselubung, ya kemaksiatan yang terselubung di antara mereka itu ada, bukan tidak ada. Lebih-lebih di zaman media sosial yang begitu meningkat seperti ini, ya. Para musyrik rahimah ini, Apakah lantas bila adanya kekurangan seperti ini lantas tidak dinyatakan sebagai apa negeri Islam? Ketahui sesungguhnya di zaman Rasulullah s.a.w. Siapa yang mengingkari itu sebagai apa? Ya, e, pemerintahan Rasulullah bukan pemerintahan Islam. Apakah kita dapatkan? Ya, tidak ada kemaksiatan ketika itu, tidak ada kekurangan. Maksudnya adalah tidak ada kemaksiatan ketika itu. Di zaman Rasulullah ada yang bersinah. demikian ada yang berzina di zaman Rasulullah ada yang mencuri seperti itu ya di zaman Rasulullah saw ada orang-orang munafik demikian ya ada kekurangan ya namun namun ya para muslimanul tidaklah kekurangan ini lantas menghilangkan sebuah Ya, status demikian bahwasanya itu adalah negeri Islam. Demikian. Para muslim rahimani Bahkan bila kita melihat, bila kita melihat ya eh, pedoman yang dijadikan pedoman oleh eh, Indonesia ini, negara Indonesia ini, di antaranya adalah Pancasila. coba kita bila kita hendak melihat ya e, memahami makna dari pancasila ini yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa agama manakah yang menjelaskan tentang keesahan Tuhan tidak ada Islam ada pun selain Islam tidak ada yang mereka mengesahkan Tuhan kemudian yang kedua keadilan yang beradab ya kemanusiaan ya dan seterusnya kita katakan ya ini sampai lupa kita ya tentang apa Pancasila ya. Semuanya mulai dari sila pertama sampai sila yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ya. Ini semuanya ya itu sesuai dengan Islam. Hanya saja kita katakan Pancasila ini ya tidak bisa menghadirkan ya kesempurnaan di dalam kebahagiaan kesempurnaan di dalam pengaturan ya yang terbaik bagi manusia ya, kita katakan tentunya karena pancasila ini poin-poinnya sila-silanya adalah baik semua kita tidak kita tidak salahkan poin-poin ini ya poin-poin ini poin-poin yang semuanya bagus ya tentang kemusyawaratan permusyawarahan tentang keadilan tentang kemanusiaan yang pertama tentang ketuhanan semuanya adalah benar hanya saja pancasila ini sesungguhnya ya ini belum mampu untuk bisa ya menghidupkan sebuah keinginan yang besar ya, untuk menjadi sebuah negara ya yang negara ini sentosa damai ya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala demikian hanya Islamlah oleh karenanya kalau kita katakan sesungguhnya Pancasila itu bagian dari Islam karena yang menetapkannya juga adalah ya para tokoh-tokoh Islam demikian hanya saja ini karena sebahagian dari ajaran Islam ya ini belum mampu untuk menghidupkan keseruruhan ya Untuk bisa menghadirkan keberkahan, kebaikan-kebaikan bagi sebuah negara demikian, maka kita tawarkan kepada penduduk ya Indonesia sungguhnya, mari kita berhukum kepada aturan Allah Islam ini. Insya Allah taala yang itu juga mengandung ya pancasila, mengandung pancasila. Ya, andai kita mau ya memperlakukan ya. Pancasila dalam Islam. Apa Pancasila dalam Islam? Yaitu lima sila. Yang pertama adalah sila pertama. Ini kalau kita katakan sila karena sila itu artinya dasar, ya. Atau rukun. Rukun yang pertama adalah ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Yang kedua adalah rukun atau sila yang kedua adalah salat. Ya. Yang ketiga adalah ya membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa, yang kelima adalah haji. Nah, demikian. Ini kalau mau kita katakan ini silanya. Walaupun di sana juga ada rukun iman. Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi, sesungguhnya kembali kepada ya penjelasan kita, ya. Sesungguhnya bahwasanya ya menurut uh, definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih taala bahwa Indonesia adalah negara Islam. Wallahu taala alam semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu taala, kesalahan itu datang dari saya, pri, dari, dari saya pribadi dan setan. Kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Muhammad wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.